0: Was ist diese Woche Verrücktes, was dir passiert? Nein, Moment, wir, wir,
1: <lacht> wir haben noch nicht mal eingeleitet. Okay. Wir müssen noch mit unserem Intro starten. Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Ohripper. Reset. Bei mir ist verrückt das passiert, ich bin die Woche so ein bisschen erkältet seit Anfang der Woche und es bricht nicht richtig aus, aber als Geschäftsführer darf es halt auch nie richtig ausbrechen und deswegen habe ich mich so ein bisschen durch die Woche geschleppt und überlasse dir deswegen heute ein bisschen die Moderation mit deinen coolen Themen. Okay, Okay. Äh, äh,
0: leiten wir doch mal ein äh, in unseren Podcast Agentur Toujours, ähm, ich freue mich äh, wieder mit dir hier sitzen zu dürfen. Ähm, du hast jetzt schon ganz am Anfang gesagt, du fühlst dich nicht so gut. Äh, wie geht es dir jetzt aktuell,
1: Pascal? Ah, Boris, voll schön, dass du mir einfach auch direkt die Einleitung wegnimmst, auch wenn ich mich ein bisschen <lacht> <lacht> überrumpelt fühle. Ähm, es geht, mein Befinden geht. <lacht> Ähm, so lala. also ich habe so eine Erkältung, Schnupfen, so, du kennst es, wenn du irgendwie was ausbrütest, aber es kommt halt nicht raus und so, und ich bin einfach ein bisschen matt und müde. Und wir haben Donnerstagabend und ich freue mich auf Freitagabend, aber soweit, alles cool. Ansonsten noch bei dir.
0: Ähm, same, also ich war jetzt äh, nicht krank diese Woche, ich hatte sehr, mich ja erwischt kurz nach dem Teamtrip ähm, vor, mhm. vor knapp zwei Wochen oder so, aber äh, irgendwie ist jetzt wirklich dieser Endjahrespurt. Mhm. Äh, den man so jedes Jahr spürt Voll. Äh, und man denkt immer, man bereitet sich perfekt auf den Dezember vor aber er kommt dann irgendwie immer ein bisschen schneller und mhm. irgendwas hat man dann trotzdem vergessen äh, ich weiß nicht, wie es bei euch gerade intern ist, bei uns äh, brennt es an jeder Stelle mit irgendeinem Adventskalender, irgendeiner Adventsaktion mhm. welches Türchen geht heute auf ähm, ich war noch nicht mal richtig in der Weihnachtsstimmung mhm. ähm, und wir sprechen über Silvesterverlosungen und was weiß ich ja. Ähm aber trotz allem bin ich ziemlich happy dieses Jahr wir haben echt ein paar coole Formate auf die Beine gestellt bekommen ja ähm, zum Beispiel bei einem Kunden ähm, verlosen wir tatsächlich wirklich richtig viel Gegenwert also wir verlosen Reisen ähm, okay. das habe ich auch noch nie gemacht also ich kenne ich, kenn, ich habe immer so Adventskalendergeschichten gemacht mit ähm, kleinen Dienstleistungen die der Kunde selber anbietet mhm. ähm, der Kunde hat nichts mit Reisen zu tun mhm. ähm, und äh, einfach nur vom Motiv können wir dieses Jahr äh, eine Verlosung nach Marrakesch starten. Gibt es
1: Daily-Reisen ähm, zu gewinnen oder?
0: Äh, wie meinst du Daily-Reisen?
1: Ja, Also jeden Tag so ein Türchen eine neue Reise? Nee, le <lacht> nee le le leider
0: nicht. Okay. Äh, leider nicht, ähm, aber am, am 24. Ich glaube, das ist noch gar nicht offiziell, okay. ähm, aber oh. die, die Zielgruppe hört unseren Podcast ganz sicher nicht, deshalb äh, ja, Du hast äh, auch keinen Kunden
1: erwähnt, ich weiß jetzt auch noch nicht, wo ich mitmachen kann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, nach Marrakesch geht's am 24. kannst du das, äh, wird das, das ausgelost, am 25. Ja. Ja, praktisch als, als Weihnachtsgeschenk. Ähm, Finde ich auch nice, ähm, einfach mal sowas machen zu dürfen.
1: Ist nice, muss aber sagen, du wirst mich damit gar nicht kriegen. Also ich habe mittlerweile so Scheuklappen, sobald diese Vorweihnachtszeit, sobald ich das erste Mal Spekulatius im Edeka sehe und Black Friday höre, habe ich so Scheuklappen und bin immun und resistent gegen Angebote und sowas. Also ich ganz persönlich, das ist mir alles zu viel und zu viel FOMO und so. Es gibt ja Leute, die stürzen sich da richtig rein. Vielleicht ich haben die Beispiel. auch einfach die Zeit dafür, überall zu kommentieren und fünf Freunde zu verlinken und 18 Mal am Tag was ist zu tun. so, nee, nee, also ja, da ja, bin ich also auch so, raus. Nee, ja, da eben, bin ich auch raus. eben komplett, also klar, jetzt sagst du mir, okay, man kann da eine Reise nach Marrakesch gewinnen, ich kann halt fünf Minuten irgendwie durch Insta scrollen und, Finde noch 18 andere Sachen, die ich gewinnen könnte, wo ich ganz persönlich sage, so, das, das ich überfordert aber, mich in meinem true? Alter.
0: Ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass solche Formate, ähm, vor allem, wenn es um organische Beiträge geht mhm. und nicht um dieses Paid Ads, Hauptsache jeder sieht diese Verlosung und daneben 5 Millionen Leute teil, sondern wenn du wirklich deiner Community in dieser Form was zurückgibst, dann zieht das voll und ich, also wenn ich jetzt, ähm, ich habe auch so den einen oder anderen Account, den ich, den ich gerne anschaue und dem ich folge, und ich das dort sehe und ich bin wirklich irgendwie Fan oder feiere das. Äh, und dann gibt es eine Verlosung, dann nehme ich halt an einer teil. Aber 100 ich bin jetzt auch nicht so. Ein das, das oder sollte so.
1: gar keine Kritik sein an diesen Formaten. Also wir sehen selber immer wieder und äh, predige ich auch Kunden von uns, Gewinnspiele funktionieren, schaffen Interaktion. Ähm, denkt ihr was Lustiges aus, mach eine äh, irgendwie vielleicht noch ein bisschen kreativere äh, Gewinnspiel-Teilnahme-Mechanik und sowas. Und es funktioniert natürlich immer und ist auch ein faires Ding. Also äh, ist ja im Endeffekt Engagement gegen Gewinnchance.
0: Ja, am Ende des Tages, ja. Also das geht gerade ein bisschen bei mir, ähm, mhm. bei euch sicherlich auch. Äh, dann überlegen wir immer so, ich ganz komisch, wann machen wir Betriebsferien? <ScrollbeSnassian> mm -hmm, also wie ich das schon festgelegt habe, äh, mm -hmm. bei mir wurde die Hand gehoben und gesagt, yo, lass uns doch irgendwie wie letztes Jahr das ganz geschickt machen zwischen Weihnachten und Silvester und dann am 2. Januar starten. Ich mm -hmm. finde, wir haben als als Agencies halt einfach diese Verpflichtung mm -hmm. ähm, in der Redaktion immer für den Kunden da zu sein und eigentlich 31. war Silvester, 1. muss ja ein Beitrag kommen. Ja, ähm, wie können wir das so geschickt planen? Und irgendwie eine ideale Lösung gibt es ja, glaube ich, nicht.
1: Ja, auch so Community-Management-Geschichten vor allem. Und äh, gerade dann, wenn du da noch irgendwie so einen Adventskalender oder Verlosungen machst, kann es ja sein, dass gerade da viel reinkommt, wo mhm. die Leute maximal wenig Bock haben zu arbeiten. Aber wir gucken auch, dass wir da so Hybrid-Lösungen machen, also dass man sich halbe Tage oder wie auch immer über, über die ganze Zeit quasi, wenn jemand Community-Management macht und eine halbe Stunde oder Stunde am Tag halt mal bei den Accounts reinschaut, dann wird es halt anteilig irgendwie berechnet oder so. Aber ja, ist immer eine Krux. Also ist in anderen Branchen und äh, Bereichen mit Sicherheit viel einfacher zu sagen, so zwei Wochen ja. installieren wir jetzt keine Heizung.
0: <lacht> genau. Naja, ja. Wir haben jetzt einfach so Schicht einen Schichtplan erstellt naja. quasi. Also ich decke mhm. halt äh, mit noch einer Kollegin ähm, die letzte Dezemberwoche ab mhm. äh, und nehme mir dann die ersten Tage im Januar raus und dann halt genauso andersrum. Ähm, aber irgendwie versuchen wir dann doch betriebsferien zu machen ähm, ja. und das das braucht man auch also nach dem dezember pff, dann mache ich zwei kreuze und äh, lehne mich einmal für zwei tage nach hinten ja äh, bevor es wieder weitergeht ähm,
1: ja voll ja, aber, aber ich finde es auch lustig ich habe letztens irgendwie mit einem branchen äh, Freund Branchen branchenfremden freund, <lacht> branchenfremden freund äh, gesprochen <lacht> und er meinte dann so Geil, Weihnachtszeit ist bei euch auch immer ein bisschen ruhiger vor Weihnachten. Ne? Ja, ja, klar. <lacht> Einfach ja, fein. So, nee, gar nicht. Also gestern haben mal zusammengerechnet. Jetzt irgendwie ähm, auch was rechnet man noch ab in diesem Jahr? Äh, was kommt noch rein? Wie sieht es im nächsten Jahr aus? Also es ist eher so eine angespannte Phase, ne? Ähm, mhm. weil es doch immer so ein Wendepunkt ist, wo auch äh, ja mal Verträge auslaufen, Verträge verlängert worden, Blibla, blub. Ähm, Geschäftsjahr endet halt auch. Und äh, ja, irgendwie immer eine aufregende Zeit. Und wie du vorher meintest, es kommt immer schneller, als man denkt. Also es sind echt so magische zwei Monate, es ist September und ich witzel rum. Naja, ah Weihnachten steht ja schon fast vor der Tür und dann ist es plötzlich da und ich weiß nie genau, was genau ich im ja. Oktober und November war so zack. Äh, und genau das meine
0: ich ja. Irgendwie war ich noch im Oktober und habe gesagt, okay, Leute, wir müssen uns langsam auf den Dezember vorbereiten. Bla bla. Ja. Und erster Advent war, jetzt kommt Vollgas, jetzt ist schon Dezember. Ja. Ähm, ist ja. echt äh, jedes Jahr aufs Neue kommt es irgendwie schneller als gedacht. Ich habe ähm, ein paar Themen im Hinterkopf, mhm. aber du hast mich gerade auf ein ganz anderes gebracht, äh, wie, wie so oft. Ähm, das mache ich gern. Ja, Thema Verträge laufen aus. Ähm, mhm. Ich hatte das, ich habe das genauso. Ich habe witzigerweise ähm, zwei äh, größere Sachen im Januar abgeschlossen. Das heißt, wir haben manchmal auch zwölf Monatsverträge. Das heißt, die laufen ja. halt Ende des Jahres aus. Ja. Ähm, und die wurden jetzt auch verlängert und alles. Wir sind happy, bla bla. Ja. Ähm, aber ich bin schon oft in das Szenario gekommen, ähm, wo ähm, das nicht klappt, wo wo die Chemie nicht stimmt, mhm. äh, wo wo man mit dem Kunden nicht klarkommt, passiert halt einfach mal, mhm. ähm, aber der Vertrag läuft ja. Und mhm. dann habe ich irgendwann mal für mich so dieses, diesen Entschluss gefasst, hey, ganz ehrlich, du kannst eigentlich jede Laufzeit dahinter schreiben, mhm. ähm, wenn man sich nicht versteht, mhm. Bringt es ja auch nichts, dann musst du, Voll. klar kannst du immer mit dem ähm, Hammer durch die Wand und äh, oder mit dem Kopf durch die Wand ja. und sagen, nee, das ziehen wir jetzt durch, ähm, das geht auch bei manchen Projekten so und sollte man auch meiner Meinung nach, sonst ja. bringt der Vertrag ja nichts, aber am Ende des Tages, diese ganzen Laufzeiten, alles, wo wir uns äh, bewegen, weiß nicht, wie du das siehst, da wäre ich jetzt echt mal gespannt drauf, aber ist am Ende des Tages auch nur eine Zahl, die sich ganz schnell relativiert.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, es ist auch wieder unsere Größe geschuldet. Ich glaube, es ist was anderes, wenn du jetzt äh, deine 300 Mitarbeiter hast, weil dann kannst du auch mal ein Team austauschen. Wenn du merkst, yeah. so da ist gerade der Wurm drin mit dem Kunden oder irgendwie die Kreativarbeit stimmt nicht oder sonst was. Du hast ja andere Spielmöglichkeiten. Wir mhm. haben halt unsere Leute und uns, die wir zur Verfügung stellen. Und wenn da der Wurm drin ist, äh, ganz klar, dann macht es für keinen Spaß. Sechs Monate durchzuziehen, weil man da meine Unterschrift runtergesetzt hat, äh, wenn der Kunde unzufrieden ist äh, und äh, wir unzufrieden sind, so, ähm, dann hat es keinen Sinn und Zweck. Deswegen, aber, aber ja, pflegen wir ja auch einen engen Kontakt immer und gute Kommunikation zu Kunden und dann muss man halt äh, Lösungen finden. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass äh, so ein, eine vertragliche Vereinbarung irgendwie zu einem wirklich ein Problem äh, oder, oder äh, Knebelverhältnis geworden ist, glücklicherweise, zumindest bei uns? Ja, also ich muss da äh, tatsächlich
0: versuchen, immer alles real zu halten. Mhm. Ähm, ich muss da vorsichtig sein in dem, was ich sage jetzt gleich, aber ich versuche es trotzdem zu umschreiben, um, äh, äh, um, um äh, da auch meine Meinung mit reinzugeben, weil ich so einen Case habe oder mhm. äh, schon gehabt habe und äh, wo ich so ein bisschen äh, überrascht war, wie wie eben wegen unserer Größe mhm. äh, manche Vertragspartner die Verträge eigentlich gar nicht ernst nehmen. Mhm, mh. äh, und sagen, okay, jetzt passt es halt nicht mit der mit der Agency, funktioniert einfach nicht. Ja, ja, ja. scheiß drauf. Und ähm in, in ähm, manchmal habe ich mir halt so einfach gedacht, so, nee, äh, jetzt zieh ich durch und habe dann einfach so erfahren, so, okay, da, da wurde schon anderweitig vergeben und so weiter. Deshalb, mhm. ich glaube, diese ganzen mhm. Monatspläne und was weiß ich, das ist wirklich bei uns mega schwierig, im, im weil wir halt im alltäglichen Management sind. Ähm, und wir sind so ein bisschen Anpassungskünstler deshalb geworden. Wir passen uns ja auch an, an die ja. Chemie oder an das Verständnis des Kunden an. Und das ist das, was zählt. Und der Vertrag ist zweitrangig. Äh, ja. Das ist so ein bisschen mein Erfahrungswert.
1: Ja und nichtsdestotrotz gibt es halt irgendwie Planungssicherheit und so weiter. Hat, also ähm, ich geb also beide Seiten sind absolut richtig. Auf der einen Seite ist ein Vertrag nicht and, äh, alles und auf der anderen Seite trotzdem extrem wichtig, weil es äh, ja, ein Stück weit Sicherheit gibt, weil es äh, eine Verbindlichkeit darstellt etc.
0: Ja, aber bei mir zum Beispiel können die also ab dem nächsten Jahr gar nicht mehr auslaufen. Ähm, mhm. Die äh, verlängern sich automatisch. Okay. Ähm, weil, wenn keiner darüber spricht, dass man nicht mehr miteinander funktioniert, ja. dann sehe ich auch keinen Grund, warum er auslaufen sollte. Das ja. war bei mir so äh, für 2023 so ein Klickmoment, wo ich sage, warum schreibe ich da eigentlich irgendwas dahinter immer? Ja. Äh, der besteht, der läuft. Ähm, es gibt am Ende des Tages immer eine gesetzliche Kündigungsfrist. Ja. Ähm, und, wenn er, äh, und warum sollte er auslaufen können? Ja. Ähm, wenn wir so eng miteinander arbeiten.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, für dich auch ein relevanteres Thema wie für mich, weil ihr mehr äh, Laufzeit und Dauerkunden habt wie wir. Wir sind ja dann doch eher äh, projektbasiert und wenn ein Projekt ausläuft ähm, oder eine Kampagne, dann muss man sich halt neu an den Tisch setzen und überlegen, was mhm. passiert als nächstes. Also wir machen ja nicht diese, also machen wir zwar auch, aber ich glaube nicht so schwerpunktmäßig wie ihr, jetzt so klassische Kanalbetreuung, die quasi kein Ende nimmt, ja, sondern ja. Äh, wir sind dann doch mehr an Kampagnen beteiligt und sagen okay, die Kampagne läuft jetzt bis September und danach, wenn das gut ist, war, hat sich bei euch
0: die Ratio so verändert? Also ich hatte immer im Kopf, dass mhm. ihr äh, viel, viel mehr im Management immer noch seid. Ähm, Wie meinst du Management, Influencer? Also das, oder? nee nee äh, Social Media Management, dass ihr immer noch äh, viel mit Kunden laufzeitgebunden arbeitet
1: und nicht Kampagnenorientiert. Äh, nö, aktuell betreuen wir drei oder vier fixe Kunden im Social Media Bereich. Okay. Dauerhaft. Also das ist überschaubar. Ja. Und sind auch extrem unterschiedliche Kunden. Das macht's spannend. Ähm, vielleicht ja. auch nochmal auf deinen ersten Punkt. Wir haben zum also bei, bei einem, bei Monkey 47 kann ich sagen, haben wir jetzt ein Weihnachtsshooting gehabt und rollen jetzt quasi die Weihnachtskampagne auf aus äh, über über Dezember, haben aber jetzt keinen Adventskalender und sowas, wo ich ganz froh drüber bin, <lacht> der Arbeit geschuldet, ist aber auch, ähm, ja würde nicht zur Brand passen, das ist jetzt nicht so, ähm, wir hauen yeah, jetzt Sachen yeah. raus oder sowas. Äh, und die beiden anderen Marken, die wir betreuen, haben gar nichts mit Weihnachten zu tun. Sagen wir mal so, ähm, okay. sondern fahren da stoisch weiter und da gibt es keine Weihnachtsaktionen und sowas. Ähm, und das ist äh, ja, wie gesagt, so so oh, gerade right. ja okay. aufgestellt. Ja.
0: Ja, cool. Ja, sorry, dass ich jetzt abgedriftet bin in irgendwie vertragliche, trockene Themen, aber ich fand es gerade spannend, einfach an der Stelle mal zu fragen. Ja, da bist du vielleicht
1: der Einzige. Weil <lacht> Jeder ah. hat halt so seine eigene, ein bisschen über, über spannende Verträge sprechen. So, Ey, vor vor also, Weihnachtszeit, so was einhalten. Ja,
0: aber... Ja. Ja, aber ich habe es dir ja auch schon irgendwie davor gesagt, Ey, die letzten Wochen waren halt einfach bei mir auch genauso trocken. Also klar, äh, man hat dann äh, manchmal irgendwie auch, äh, das ist ja das, was wir letztes Mal auch, glaube ich, im Podcast hatten, ähm, die Rollen eines Geschäftsführers. Und mhm. äh, ich würde am liebsten eigentlich mich gar nicht mit diesen Sachen auseinandersetzen. Ja, ja. Ich finde es auch gar nicht geil. Also ich, ja. ich würde am liebsten auf einer Produktion sitzen, ähm, ja. producen ähm, und, und äh, kreativen Input reingeben. Ja. aber manchmal ist halt mein kreativer Input, dass halt ein Vertrag nicht ausläuft. Ja. Aber so ist es halt.
1: Ich habe dir ja gerade vorher erzählt, heute, weiß ich nicht, seit so einer Ewigkeit saß ich mal wieder da und habe tatsächlich Reels auf so trending Music geschnitten. <lacht> und das ist sau geil, weil das eigentlich, also das ist ja das, was viele Menschen im Kopf haben, wenn sie an Social Media und Influencer denken. Ich habe damit nichts zu tun in meinem Arbeitsalltag und es war heute echt mal ja. so back to the roots, ich setze mich hin und schneide TikToks und Reels und so was. und ja, war irgendwie, also ich habe mich sehr amüsiert. Ähm,
0: ja, weil äh, man dann halt auch äh, viel näher an dem dran ist, was ja eigentlich an Output immer rauskommt, also voll, voll, äh, du, du realisierst äh, war, ja dann, was in den Projekten ja wirklich so der Output deiner Agency ist. Total, war spannend, äh, war halt spannend ja. Ultra, ultra, also mit meiner Lieblings einer meiner Lieblingsbeschäftigungen ist im Schnitt mit dabei zu sein. Ja. Weil du dann den Prozess halt auch checkst, was es bedeutet, ja. heutzutage ein Trending Reel zu produzieren. Ja. Ähm, das ist halt, wir haben es kurz am Anfang besprochen, ähm es ist nicht mehr so wie ganz am Anfang, wo ich auch wirklich so irgendwie mal geschnitten habe oder ja. mir das mal angeschaut. Es ist viel, viel anders von, viel mehr anders von der Herangehensweise, wenn ja. es um Musikauswahl geht, um den Schnitt komplett da einmal mit einzutauchen, ist eigentlich mit das Niceste.
1: Ja, und also ich bin, wenn, wenn wir Produktion machen, also was ich ja äh, noch viel betreue, sind, wenn wir irgendwie größere Clips machen. So Imagefilme filme oder ähm, letztes Jahr auch äh, Weihnachtstrailer, der bei Kunden dann auf die Websites kommt oder der äh, über YouTube pre ausgespielt wird oder solche Geschichten. Ähm, aber jetzt wirklich bei diesen Content-Nuggets, wie man sie nennt, also so einzelne Reels und sowas, da bin ich halt überhaupt nicht mit drin beteiligt. Da habe ich mich eben heute mal wieder so ein bisschen reingefuchst und äh, ja, Schadet, glaube ich, manchmal nicht, sich anzuschauen, was so ganz hinten eigentlich dabei rauskommt bei dem, was wir machen, weil ich bin ganz oder meistens am Anfang bei der Konzeption, Kreativprozess dabei, wir entwickeln oder oder ich bin dabei bei der Entwicklung von Content-Formaten und sage dann, das wäre doch geil, wenn wir solche Videos machen und solche, aber ich bin halt nicht mehr dabei, wenn die am Ende geschnitten werden, so und das ist eigentlich, äh, ja glaube ich, schadet nicht, sich äh, da als äh, Geschäftsführer oder Chef mal wieder hinzubegeben und zu gucken, so was geht eigentlich am anderen Ende ab.
0: Was eigentlich auch ähm, eine nahtlose Überleitung ist zu meiner nächsten Frage. Ähm, wie sind bei euch die Freigabeprozesse? Also ähm, ich, ich, ich spiele gerade auf ein äh, aktuelles Thema an, was mich irgendwie gestern äh, Abend beschäftigt hat, als ich es mir angeschaut habe, weil ich einfach nur geschockt war. Mhm. Ähm, es geht um Balenciaga. Ich weiß, mhm. du, ob du das auch gesehen hast in den Nachrichten.
1: Äh, so ähm, ein bisschen. Also irgendwie ist Balenciaga ein paar Mal aufgeplöppt, aber ich bin äh, habe sau wenig zu tun mit dieser Fashion-Bubble und sowas. Und, ja. ähm, ich, oder keine Ahnung, mit vielen Bubbles. Die streifen mich halt, aber ich Zähle mich zu den wenigsten so richtig mit dazu, und dann bekomme ich ein bisschen mit, was in Katar geht und jetzt auch ein bisschen mitbekommen, was bei Valenciaga geht. Ich glaube, es sind so ein paar Promis äh, involviert und sowas. Und, äh, ja, Aufschreif. also
0: äh, Kurz, Kurzfassung ist: äh, Die haben eine Kampagne gestartet, ähm, mhm. also die letzte Kampagne die, dieses Jahr, äh, wo Kinder drauf zu sehen sind mit äh, einem Kuscheltier in BDSM-Stuff. Mhm. Ähm, also wirklich so sexualisierter Inhalt quasi mit Kindern nicht älter als sechs, sieben Jahre alt. Ja. Und ich habe mir das zuerst so angeschaut, ich so, ich habe sowas noch nie gesehen. Ja. Was? Also, äh, was ist da der Hintergrund? Ist es so, man, und man denkt ja immer, wenn man eine Kampagne sieht, okay, es provoziert, was ist da, was ist da, was steckt dahinter? Aber ja. da habe ich mit, also wirklich, es war einer der ersten Mal, wo ich wirklich drauf geschaut egal was da dahinter steckt, was zur Hölle ist das. Ja. Und ähm, das Statement von Balenciaga war auch so weird durch und durch, dass ich tatsächlich nicht weiß, wie man mit sowas umgehen sollte. Ja. Ähm, und was man da macht. Jetzt haben die ihre Produktionsfirma verklagt. Ja. Und ich muss ja ehrlich sagen: so, okay, die arme Produktionsfirma, aber wer hat denn da die Freigabe bei euch gemacht? Also ja. ähm, deshalb habe ich gefragt, äh, wie laufen bei euch Freigabeprozesse? es geht bei mir keine einzige Kampagne oder Video raus, ohne dass Header oder ich drüber schauen und das absegnen. Ja. Ähm, und ich, ich denke mal, das wird bei dir ähnlich sein. Ähm, ich weiß nicht, ob du gerade parallel die, diese Kampagne reinziehst. Genau, ich habe es noch nie aber, gemacht,
1: aber ich musste jetzt gerade, weil ich wusste nicht, von was du redest, ich habe jetzt das Motiv mal kurz gegoogelt und so und äh, du hast meinen Blick gesehen.
0: Genau, ich habe deinen Blick gesehen und also er war ich maximal nicht, verwirrt. Nicht näher damit
1: beschäftigt, aber ja, verwirrt trifft es ganz gut. Also ähm,
0: ähm, Und da, da frage ich mich so, äh, Leute, äh, Denkst du, Pascal, ist es wirklich so bei, bei Balenciaga, dass äh, deren Freigabeprozesse von der po also durch die Produktionsfirma selbst stattfinden? Was denkst nee, du?
1: nee nee nein, auf, auf gar keinen Fall. Also das, was ich jetzt gerade gesehen habe, das muss von weiter oben, würde ich jetzt mal sagen, äh, intendiert worden sein, sogar. Also, ich glaube nicht, dass eine Produktionsfirma oder sowas auf die Idee kommt, das vorzuschlagen und dann sagen die, ah ja, ja ist eine gute Idee, sondern ich, oftmals stecken dann ja einzelne Personen mit einer gewissen Entscheidungsgewalt dahinter, äh, die jetzt vielleicht sich nicht mehr ähm, vor die Kampagne stellen möchten oder so. Aber das hat ja, ja für mich kaum was mit einem Freigabeprozess. Also, da, da muss man sich ja vollkommen bewusst sein, außer man äh, hat gerade nicht mehr, ähm, weiß nicht, Außer da stimmt halt gerade irgendwas nicht im oma <lacht> ja. ne? Um also, sich nicht bewu bewusst zu sein, was das für eine Reaktion auslöst. Ähm. Ja, also äh, ich, ich, weiß, ich weiß wirklich nicht, was man sich dabei gedacht hat. Aber
0: ähm, ich muss da ehrlich sagen, so ich habe noch wenig Situationen gesehen, wo ich der Meinung war, okay, man sollte Accounts sperren auf Socials. Mhm. Ähm, weil ich eigentlich immer so der Gegner davon bin, auch äh, bei Präzedenzfällen, Twitter und so weiter, mhm. Sachen zu sperren. Äh, weil es ja immer noch Plattformen sind, wo eigentlich dafür einstehen, dass man eben frei seine Meinung äußert. Mhm. Aber bei, an der Stelle muss ich ehrlich sagen, ähm, egal was Balenciaga in den letzten Jahren gemacht hat, sperrt diesen Account man. Also <lacht> wirklich mhm. bei aller Liebe. So egal was für eine Entschuldigung, Rechtfertigungsgrundlage oder was auch immer da kommt, das ist doch geisteskrank.
1: Ja, also ich bin, ähm, mir ist Balenciaga natürlich seit Jahren Begriff und ich verfolge das. Wie gesagt, ich habe selber da so gar keine Affinität zu. Es ist auch nicht so, dass ich irgendwann da sitze und sage, ich bräuchte jetzt irgendwie so eine 1.500 Euro Balenciaga irgendwas, weil es mich irgendwie äh, besser macht oder sowas. Ähm, aber ich verfolge immer so diese extremen Hype-Brands und bemerke dann irgendwann... Ähm, die haben dann irgendwann so eine Art Selbstlegitimation. Also, die müssen ja, also die können machen, was sie wollen, und dann finden die Leute es cool, weil es von Balenciaga ist, ohne das zu hinterfragen. Und das finde ich teilweise sehr, sehr kritisch und könnte mir vorstellen, dass das dann irgendwann zu so einem leichten Realitätsverlust äh, führt oder sowas. Ähm, dass man sagt, okay, wir müssen ja nochmal was draufsetzen auch. Es muss noch crazier werden und die Leute, die werden das feiern. Und das ist ja schon manchmal so ähm, fast schon sektenhaft oder so, dass so eine Marke dann ihre Anhänger hat, den Preis und Herkunft und sowas ist ja, ja komplett egal, sondern es ist so eine Sucht quasi oder äh, ja, fast so eine aber, aber eine das, das ist gut, dass du das sagst,
0: das ist gut, dass du das sagst, weil ähm, eben High Fashion oder Brands wie Balenciaga, Gucci etc. ähm deren Kampagnen sind darauf gebaut, dass sie provozieren und dass sie halt mhm. eben Avantgarde sind und sich halt Sachen trauen, die äh, die andere Brands sich eben nicht trauen. Deshalb sind sie in, in dem High-Fashion-Bereich. Ja, Und ähm, ich, ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass genau in diesem Case ähm, da Art-Direktoren, Creatives zusammensaßen und sich genau die Frage gestellt haben, wie können wir noch mehr provozieren? Ja. Wie können wir noch verrückter sein? Und wo ist diese Schwelle? Äh, sind wir schon an dieser Schwelle, die wo wir sie ja. überschreiten und sagen, okay, wir lösen damit einen Skandal aus. Ist dieser Skandal gut oder schlecht für uns? Ich muss ehrlich sagen, ähm, sich das dessen bewusst zu sein, dass man einen Skandal auslöst, ja, ähm, ähm, mit, mit Kindern. Ähm, und dann als Brand zu sagen, äh, okay, das ist aber gut für uns. Ähm, ja. Oder das ist, das ist, das ist unser Move, diesmal zu provozieren. Ja. Ist eins drüber. Und ich finde es schade, dass äh, High Fashion Avantgarde oftmals heutzutage irgendwie aufgrund von diesem, von diesem Konsum, von ja. diesem, von diesem Hype um diese Brands so missverstanden wird.
1: Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist eben, wenn man, wenn wenn eine Marke oder auch Personen, die selber zu einer Marke geworden sind, äh, sich vielleicht auch genötigt fühlen zu delivern und wieder irgendwas Interessantes zu machen. Also genauso, ich habe mich äh, letzte Woche, das war jetzt zwar schon länger her, aber mit diesem Kanye-Ding beschäftigt, ich, ja, wo genau, er dieses genau. White Lives Matter gebracht ja. hat, äh, wo ich auch dachte, ja, okay, was? so. Ähm, yeah. Und ich glaube, das sind teilweise so Nuancen. Es gibt Sachen, wäre es irgendwie was anderes gewesen, was aber nicht die Grenze so, über, dann, dann wäre es viel streitbarer gewesen und hätte am Ende wieder dazu beigetragen, dass es eher so ein Wow-Effekt hätte oder sowas. Ähm, oder, ja. Es, also es geht es immer um deswegen. die Relevanz,
0: glaube ich. Es geht einfach <lacht> immer um die Relevanz. Kani ist ein ideales Beispiel. Ähm, der Typ hat äh, jahrelang, ähm, war der in ich sag mal, nicht, ein Icon ähm, im, im, im Sinne von ähm, over the top, ähm, immer irgendwie Stress mit seinen Partnern. Er ist von ähm, Louis zu Nike, von Nike zu Adidas, war jetzt jahrelang bei Adidas, hat irgendwie seine eigenen italienischen Kollektionen noch gejobbt. Aber er hat immer für irgendwie Skandale gesorgt. So. Mhm. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt in dieser Bubble geht es nur um Relevanz. Und mhm. die Menschen sind halt wirklich bereit, alles zu tun, um diese Relevanz beizubehalten. Und desto höher du hier halt hinausgehst, desto mehr, also desto mehr bist du halt dann bereit. Also Kani war dann, hat dann auf einmal antisemitistische Aussagen getroffen, ja. White Lives Matter, was auch immer das sein sollte. Ja. Ähm, so Du liest ja das ja durch. Und es ja. äh, hat weder Kontext noch irgendwie eine Logik dahinter. Es ja. ist einfach nur, um zu provozieren. Ja. Ähm, und wieder, von, um von, von Kani oder Balenciaga wegzukommen, auch bei uns ist es ja so, ähm, wir als Agencies müssen ja irgendwo relevant sein. Ähm, es gibt genug ähm, Social Media Manager, ähm, Kreative bei unseren Kunden selbst. Wir werden ja nicht beauftragt, weil wir ähm, die Redaktionstools so gut oder die Software so gut beherrschen. Wir werden ja beauftragt, weil wir als Agentur irgendeinen relevanten Platz in der in, in der Branche haben ähm, und mit unserem kreativen Input liefern. Mhm. Ähm, das heißt, dieser dieser Punkt Relevanz ist ja irgendwo key und alles, was, was, was es sich gerade dreht, aber irgendwo hört es halt auf. Und äh, mhm. ob Kanye oder Balenciaga, ähm, ich finde, solche Brands auszubremsen an der Stelle, eben mit sehr, sehr harten Maßnahmen, hilft mhm. uns allen, um wieder sich dessen bewusst zu machen, wo halt eben Relevanz und und Campaigning aufhören sollte.
1: Ja, Ja, dieses Provozieren, um Aufmerksamkeit zu generieren, ist, glaube ich, grundsätzlich was, womit jeder der marketing betreibt immer mal wieder spielt also ja. ich muss gerade die ganze Zeit dran denken ich weiß nicht ob ich da jetzt wirklich den sack zumachen kann aber ich musste auch an the land kampagne denken weil mhm. das auch eine kampagne war die irgendwie einen riesen aufschrei gebracht hat und sowas und da die hat die 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 die, äh, die massen gespalten so es gab leute die ja. fanden es komplett beschissen und es gab andere leute und die fanden es komplett geil und da fand ich es aber eigentlich interessant also ich habe die woche eine vorlesung gehalten und wurde danach gefragt und muss deswegen wieder drüber nachdenken und muss dann am Ende eben sagen, ähm, wir haben ja selber unseren Mini-Teil dazu beigetragen ähm, und sage immer, wenn es um Awareness ging, dann hat diese Kampagne genau das geschafft, was sie erreichen sollte. Weil alle, egal ob du es magst oder nicht, hat es erreicht. Ich hatte einen Kumpel, der hat mich gefragt so, ja, er hat von der Kampagne mitbekommen, aber er hat sie nicht verstanden. Wenn es aber keine Aufklärungskampagne ist, so, dann ist das erstmal nebensächlich, sondern dann mhm. muss man die Person halt äh, im Funnel irgendwie abholen. Äh, aber Awareness hat sie geschaffen, aber eben mit keinem Thema, was jetzt so anstößig ist wie das von Balenciaga. Also weil äh, eben, da, da, ja, genau. da kippt dann also, plötzlich so, die, wo, wo sich plötzlich die Mehrheit dann doch einig ist, okay, das war drüber.
0: Ja, ähm, und bei genau The Land ist es äh, ein interessanter Punkt. Ich habe äh, letztens mich mit einem Pariser unterhalten und er hat mich auf diese Kampagne angesprochen. Also mhm. ah ja, Stuttgart, The Land. Ah ja, funny. Also. Aha, <lacht> Awareness, <lacht> Aha. okay. Dann habe ich mir so, okay, ähm, nice, die haben auf jeden Fall was bewegt. Und dann war sein zweiter Punkt, den er erwähnt hat, ist, ja das hatte ja ein Mordsbudget. <lacht> und dann hat es bei mir, es war wirklich das erste Mal, ich weiß nicht, warum ich das erste Mal an dem Punkt daran gedacht habe, aber ich weiß nicht, ob diese Theorie valide ist. Ich, ich habe mit niemandem von der Kampagne was zu tun gehabt. Ja. Aber wenn das der Fall ist, dann äh, Hut ab vor der Person, die auf diese Idee gekommen ist. Ich habe mittlerweile die, die, die Hy Hypothese, dass ein Teil irgendwie ähm, dieses dieses Riesenbudgets, was eigentlich nicht kommuniziert wurde, ja. kommuniziert wurde. Ja. Weil äh, ein Schwaben kannst du ideal eben mit dieser Zahl provozieren. Und damit diese Kampagne automatisch relevant machen. Ich weiß nicht, ob das eine, eine weit hergeholte These ist, aber wenn ich eine Kampagne droppe und sage von, von äh, staatlichen Geldern oder was auch immer, äh, 30, 40 Millionen, mhm. was auch immer das dann für eine Zahl am Ende des Tages war, gibt es äh, diese
1: Kampagne und ist sie automatisch relevant? ich Egal, glaube, was für einen Namen die hat. Ich glaube tatsächlich, ich, ich glaube nicht, dass deine These stimmt. Ich glaube, es ist einfach dem geschuldet, dass äh, da das aus öffentlicher Hand finanziert ist, dass die Zahlen öffentlich zugänglich waren. Was ja aber gar nicht schlimm ist, weil tatsächlich jetzt, wenn du es sagst, Voll, diese 21 Millionen waren, glaube ich, ja. die Zahl, wie oft es darum ging und dass die plötzlich Teil der Kommunikation wird. Also ja. in jedem zweiten Gespräch ging es jetzt nicht um die Website oder sonst was, sondern es ging um, hast von der Land gehört? Hast gehört, dass die 21 Millionen gekostet genau. hat? So, ja. Genau. <lacht> und ja, ich ehrlich,
0: also selbst wenn es, also ja klar, öffentliche Hand wird so oder so kommuniziert, aber ich anstelle der der kreativen, ja würde würd das umso mehr pushen. Also ich, ich würde ja, eben, ja. eben, also ich, ich in Word of Mouth oder irgendwie ja. in, in einem kleinen Funnel abseits von der Kampagne würde ich genau das Thema pushen, weil wie gesagt, bei mir ging es irgendwann mal nicht mehr um den Inhalt von dem Ding. Ja. Jeder hat irgendwie gesagt, ja, ich sehe es kritisch, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, bla bla, ja. aber hat ja 21 Millionen gekostet. Mal schauen, was da kommt. Ja. Ähm, Relevanz, also und bei The Land hat man es halt am Ende des Tages
1: sehr gut hinbekommen, ohne eben über die Stränge zu schlagen. Genau, das war jetzt einfach nichts, wo die Leute auf die Barrikaden gegangen sind. Und ich glaube ja. eben, es gibt so, also weil es ist jetzt ein weiter Spagat von The Land zu Balenciaga, aber ich bin froh, dass du <lacht> verstanden hast, worauf ich raus will, weil es war auch irgendwie provokant. Und äh, Aber ja, wie gesagt, ich habe mich jetzt im Vorfeld nicht mit Balenciaga ähm, auseinandergesetzt. Äh, aber ja, auch schon die letzten... Wochen ähm, und Monate hat sich das für mich so ein bisschen zugespitzt, dass diese Shows wurden immer extremer, es wurde einfach krass provoziert, wo ich irgendwann sage, okay, wer, wer soll das anziehen, also das, das ist fernab von jeder Realität, aber es war unfassbar Aufmerksamkeitsstark, so dass ich dann ja. sogar die die Laufstege gesehen habe und diese Outfits und dann wurde es in Memes umgewandelt und sonst irgendwas und die Preise sind explodiert, äh, weil es war dann irgendwie hatte ich manchmal den Eindruck äh, so abstrakt und abgespaced, dass <lacht> dass es halt nur noch für so eine ganz kleine Elite war, die das sich zum einen leisten und verstehen konnten in irgendeiner Form und ja. jetzt scheint es also ein bisschen gekippt zu sein.
0: Ja, also ich bin ja voll drin in der Bubble. Allein schon dem geschuldet, mhm. dass ich halt in Paris lebe aktuell. Und mhm. äh, ähm, ich habe die Fashion Week miterlebt. Ähm, mhm. Ich habe das erste Mal verstanden, was es bedeutet, Fashion Week.
1: Ich war ähm, auf der Fashion Week in Mailand tatsächlich vor Jahren.
0: Ah, okay. Ja, okay. ich habe mir das um, auch also, einmal äh, reingezogen. Und und und, äh, also das waren drei Wochen, wo Paris komplett umgebaut wurde. Mhm, mh. ähm, ich laufe morgens zum Training ähm, am, am, am Louvre vorbei mhm. ähm, und es ist immer noch komisch für mich, das irgendwie äh, so zu sagen, weil ich es immer noch manchmal nicht realisiere, ich irgendwie um 8.30 Uhr an, an dem mhm. Ding vorbeilaufe. Ähm, aber äh, da wurden Bühnen aufgebaut. Ja. Ähm, was weiß ich, äh, Gelder, was da fließen müssen, allein für, für äh, die Physical Experience. Ja. Ähm, das, ist, äh, das ist schon der Wahnsinn. Aber auch danach, äh, die Stadt lebt natürlich äh, mit Fashion und durch Fashion halt auch ja. und was ich da teilweise sehe, ob jetzt nicht der neue Brandstore von Jack Muse, der meiner Meinung nach maximal overhyped ist oder ja. viele andere Stores auf der Champs-Élysées, die jetzt gerade auch zur Weihnachtszeit Vollgas geben, ähm, Konsum hin oder her, dieses Provozieren oder dieses, dieses ähm, eine Kampagne darauf aufzubauen, dass ja. sie provokativ ist,
1: weiß ja, ich nicht, ja. also Lass muss nicht immer sein meinen Gedanken von vorher ähm, anders aufhören, weil von dem bin ich gerade ein bisschen abgedriftet. Meine Überlegung war, die fordert nicht auch die Gesellschaft oder zumindest der Teil der Gesellschaft, den das interessiert, von der Marke, dass sie immer wieder die Grenzen ausreizt. Es muss doch jedes Jahr krasser und geiler sein wie letztes Jahr, oder? Wenn du sagst, letztes Jahr haben wir was richtig Krasses gemacht, aber dieses Jahr rudern wir wieder vier Schritte zurück und machen so ein bisschen chillig. Das kannst du fast nicht machen, also dass du in so eine in so ein Hamsterrad kommst, mhm. dass das immer krasser werden muss und also ich ich will nicht wissen, was du für einen Druck hast, wenn du bei Balenciaga sitzt und da steht jemand und sagt, wir sind gerade on top. So, mhm. das muss die Welt zum Aufschreien bringen aber mach's auch so, dass eben nicht eskaliert. So, Also es ist ja ultra schwierig und äh, in den vergangenen Jahren haben die halt schon sehr ihre Grenzen ausgelotet und dann es ist halt es ein hohes Risiko da, dass es dann plötzlich das Fass überläuft. So.
0: Ja, ja. also so wie du es gerade fast beschrieben hast, ähm, findet man ja sogar irgendwo Sympathie für die Menschen, die dann diese Kampagne entwickeln. Ich bin halt einfach, ja, weil ich meine, wir mhm. sitzen ja auch manchmal irgendwie äh, in Redaktionssitzungen und dann äh, heißt okay, aber die Woche ist mir ein bisschen zu dünn. Da müssen wir noch ein bisschen mhm. mehr pushen. Mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt den Redaktionsplan von diesem Jahr, Dezember, vergleiche mit dem von vor zwei Jahren, ja. haben wir wahrscheinlich 200 Prozent oder 300 Prozent mehr Content. Ja, Weil halt einfach, da das, das steigert man sich rein, auch als Kunde. Ja. Ja. Ähm, Gerade vor, grad vor, vor der Aufnahme hatte ich äh, eine Redaktionssitzung und dann habe ich's. es, äh, einem Kunden gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir uns das nicht irgendwie so zurechtlegen und uns rechtfertigen, dass mehr Content immer besser ist und dass wir in diese Spirale oder in dieses Hamsterrad reinrutschen, ja. äh, wo mehr besser ist ja. ähm, und, und ähm, desto provokativer und ausgefeilter die, diese, diese, diese Idee ist, ähm, um, umso besser kommt sie an, weil dann kommen wir auch in dieses Hamsterrad rein. Also ich ja. schon, was du meinst. Um, und ich glaube, Fashion ist da so oder so, so mit die Branche, die da am meisten drunter leidet. Ja. Um, dass man halt in diesen Strom reinkommt. Aber es gibt halt Mittel und Wege, und um, Virgil Abloh hat es zum Beispiel vorgelebt, ich möchte jetzt auch mhm. nicht zu sein, dieses Fashion-Thema rein, mhm. um, wie man auf eine um, ziemlich sympathische Art und Weise am Ende des Tages, weil um, es gibt wenig Leute, die irgendwie schlecht über ihn reden, als als Crave um, Director von Louis und äh, Gründer von Off White. Ja. Um, Geschafft, ähm, Fashion spannend zu machen ähm, und aufleben zu lassen, ohne ähm, solche Mittel und Wege, die jetzt Balenciaga genutzt hat. Deshalb, okay. ähm, um das Thema vielleicht abzuschließen, ähm, complicated, ähm, aber nicht nur aufpassen, man müsste halt auch wirklich manchmal auf seine moralischen Werte schauen und nicht alles... Äh, übersehen, äh, nur um, um Reichweite und Awareness zu kriegen.
1: Ja, und sich eben auch seiner Stellung und Machtposition bewusst sein. Also wenn man gerade ja. am Top ist und du weißt äh, die halbe Welt oder wie auch immer, schauen auf dich, was du machst, dann sei dir dessen bewusst und du kannst es so oder so nutzen irgendwie und äh, ey, man kann auch echt ein cooles Zeichen setzen. <lacht> ja, <lacht> und, könnte, und zumindest man, ja. bei, bei meinem kurzen Blick, den ich jetzt auf das Motiv erhascht habe, was du vorher beschrieben hast oder was gerade rumgeht, äh, ja, hat sich mir jetzt zumindest nicht ganz erschlossen. Nee. Ähm, aber wo wir dran sind, so diese Grenzen auszuloten und dass es immer krasser, höher, weiter wird und sowas, ähm, eben se sehen man zum einen bei Marken, aber auch bei Personen wie zum Beispiel Karl Kani, äh, nicht Karl Kani, bei äh, hier Kanye West ähm, oder auch zum Beispiel bei Elon Musk, wenn wir gerade dabei sind. Ja, ja. Also auch um, da sind wir an einem Punkt, äh, wo jemand irgendwie an den Grenzen. Also ich meine, kaum ein Mensch auf der Welt hat so viel Vermögen und Macht und so weiter und so fort. Und auch da ist es ja so, die ganze Welt schaut zu, was dieser Mensch macht irgendwie. Und Ey, manchmal muss, greift muss, uns äh, an den Kopf und
0: äh, <lacht> mal feiern wir ihn. Bei bei Elon Musk. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich was ich für eine Meinung da habe. Also wirklich, ich sehe jede Woche irgendwas Neues. Gerade ist es ja, er entsperrt auf einmal alle, die bei Twitter gesperrt wurden. Letzte Woche war es, er hat äh, Mitarbeiter gekündigt, weil die eine andere Meinung haben. Ähm, jede Woche kommt jetzt irgendwas mit Twitter, ähm, dass er da Tesla noch hat und äh, SpaceX ist äh, komplett in den Hintergrund gerutscht, weil ja. davor ging es ja immer nur darum, dass er mit seinen Tweets... Äh, die Tesla-Aktien irgendwie manipuliert und da die ja. äh, FDA die ganze Zeit draufschaut. Ähm, ich, also ich weiß gar nicht mehr, was ich von ihm halten soll. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn smart finde.
1: Mhm. Mhm.
0: Ist vielleicht auch dumm, sowas zu sagen, weil der Typ ist halt der reichste Mensch der Welt. So irgendwie mhm. Smart muss er schon sein, aber äh, ich weiß es nicht, Mann. Ähm, also auch, weiß nicht, ob du das gelesen hast, das mit dem blauen Haken, ähm, er revolutioniert ja auch gerade ein bisschen das Verständnis von einer Social-Media-Plattform. Mhm. Ähm, ich, ich erinnere mich da immer gerne an ähm, die äh, Befragung von Mark Zuckerberg vorm Gericht. Mhm. Ähm, mhm. Weiß nicht, wie, wie, wie der Name des Gerichts war oder was das für eine Anhörung war, habe ich gerade nicht den, den Terminus im Kopf, aber ähm, da war es für alle älteren... Gegen so Man
1: Manipulationsgeschichten, glaube ich, ja, genau. äh, äh, und wie der Algorithmus oder die die Daten verwendet wurden, die gesammelt werden und blablabla. Genau, und da, da war da war ein äh,
0: älterer Herr, der ihn gefragt hat, irgendwie wie Facebook Geld verdient. Mhm. Und dann hat Marc gesagt, through Ads, äh, mhm. wir verdienen mit, mit Ads Geld. Und dann hat der Typ, als ob er ein Didik Sherlock Holmes wäre, habe ich, äh, hab ich dich erwischt <lacht> ja, <lacht> mit ja. Ads. Und äh, irgendwie, ich weiß nicht, ob du dasselbe Gefühl hast, aber mh, es war eine Zeit lang schon so, dass für die allgemeine Gesellschaft, für die Masse, ähm, Meta oder andere Plattformen in erster Linie ein Social Network waren und nicht eine mhm, Ad-Plattform. Und diese Awareness, dass es eigentlich eine Ad-Plattform ist und es geht um Geld, mhm. kommt erst gerade jetzt. Weil äh, mein, am Ende des Tages, was macht äh, Elon Musk jetzt äh, bei Twitter? Er applyt einfach ganz normale äh, Businessmodelle, wie dass der blaue Haken ja, jetzt einfach bezahlt ja, wird. Ähm, ja. Oder ähm, dass man eine monatliche Fee zahlen muss. Ähm, ja. Das, was LinkedIn auch schon so viel drastischer einführt als Meta. Ja. Ähm, einfach andere Geldströme.
1: Ähm, ja, voll. Aber ist eigentlich auch interessant. Also er erinnert mich gerade an so... Ähm ich habe letzte Woche tatsächlich, ähm, als ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich versucht an, äh, anzufangen zu zocken. Ich habe mir League of Legends runtergeladen.
0: Ich hab mich gerade verschluckt, schon. Yeah. <lacht>
1: um, Ja, ich habe mir League of Legends runtergeladen und habe gezockt und dann bin ich mal in diese Welt eingetaucht. Also für alle Zuhörer, ich habe so maximal gar nichts mit so Online-Games und sowas zu tun. Ich habe mir also, das gerade äh, nur vorgestellt, wie das so. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, war es äh, Tony Hawk Pro Skater 2 auf dem N64. Es muss Geil. so ach, 1864 gewesen sein. <lacht> um, Ne, genau. dachte ich, komm, ich zieh mir das mal rein und das ist ja Free-to-Play und so weiter. Und dann, die, die finanzieren sich ja mit In-Game-Käufen und sowas. Ja. Also sowas finde ich halt wieder spannend dabei. Und da gibt es ja einen Haufen Geschäftsmodelle, die man eventuell ja auch adaptieren könnte auf Social Media. Da ich sage, komm, wir packen da keine Werbung rein, sondern du kannst ja halt äh, Sachen kaufen. Whatever, so, ähm, ich meine, bei League of Legends, die Leute kaufen sich goldene Rüstungen und sowas und haben Bock, da Geld auszugeben, weil es halt ein Game ist, aber Social Media ist ja in irgendeiner Form auch ein Game. Ich gehe da rein, erstelle mir meinen Avatar, fange an, äh, was hochzuladen und sammel ja im Endeffekt Likes und Achievements, jetzt habe ich 1000 Follower, jetzt habe ich 3000 und sowas. Also, ja, spannender Gedanke auf jeden wenn, Fall. Wenn,
0: wenn man auf Instagram allein schon, ich, mach mal da, also ich, die führen ja jetzt langsam äh, das System von Onlyfans ein. Also, dass du quasi mm -hmm. auf Instagram ähm, für äh, bestimmte Bilder ähm, Geld verlangen kannst. Und das ist auch, glaube ich, schon ähm, als Beta-Version raus. Und bei manchen okay. oh, vielen schon mm -hmm. der Fall. Mm -hmm. ähm, bald Rich. Smarter Move. Ähm, ich lade dann auf jeden Fall ein paar Bilder hoch, die, die äh, bezahlt werden müssen. Und das macht <lacht> ja auch voll Sinn. Ich meine, ähm, äh, OnlyFans hat ja auch eine Logik dahinter gehabt. Und hat damit also nicht als, als pornografische Plattform gestartet, sondern ja. eigentlich mit dem Background ähm, das... Künstler oder Fotografen, die nicht mit dem Handy ein Foto machen, ähm, auch so gewertschätzt werden. Ja. ja ähm, also macht voll Sinn und ich denke auch, dass Instagram langfristig damit auch in die Fans ausnockt. Ich denke mir nur manchmal, was ist, wenn Instagram auf einmal mit der Individualisierung ähm, des eigenen Profils ähm, so die, die Türen aufmacht? Wenn man dann auf einmal sich einen Banner kaufen kann oder ja. wenn man seine Profilfarbe verändern kann für 99 Cent. Ich, glaub, ich,
1: ich glaube tatsächlich, das würde äh, Instagram nur durch eine sehr langfristige Strategie hinbekommen, aber das wäre so eine andere Ausrichtung, dass das, die, die, also dass das eine neue Plattform sein müsste. Und also klingt gerade sogar nach einer interessanten Idee, dass man sagen würde, hey, okay, es kommt hier eine Plattform, weil viele sind genervt von Instagram bei jedem Update. Äh, also jetzt zum Beispiel, ganz aktuell habe ich beobachtet, wenn ich auf ein konkretes Profilbild, also ich schaue mir äh, B Profil gehe, ich schaue mir dein Profil an und scroll deine Beiträge durch, dann war das bisher so, dass ich da wirklich nur deine Beiträge gesehen habe. Und jetzt seit ein paar Wochen wird mir dann Werbung eingeblendet. Ah, das ähm, das habe ich, ich noch nicht. Ja, ist crazy. Also wo ich wirklich sage, jetzt schaue ich mir wie wie so oft Boris seine Bilder an und will <lacht> so natürlich recht. will natürlich auch nur die sehen und dann plötzlich kommt da äh, ein Sponsored Post dazwischen. Und es sind ja immer wieder Sachen, wo auch äh, Instagram oder alle Social Media Networks ihre Grenzen wieder verschieben, was sie den Usern zumuten. So, ja, früher halt gab es gar keine Werbung, dann gab es mal die erste, jetzt packen wir die noch zwischen Stories und dann werden es plötzlich doppelt so viele und jetzt haben wir noch dort Werbung und so weiter und so fort. Und das führt ja schon immer zu einem kleinen Aufschrei und äh, könnte natürlich schon auch Potenzial bieten, dass mal irgendjemand kommt und sagt, hey, wir haben eine Lösung, euch dasselbe zu bieten, ohne die Werbung, weil wir eine andere Finanzierungsmöglichkeit äh, mit eingebaut haben. Wo ich mir halt einfach Sorgen mache ähm, und äh, da wirst du bestimmt ähnlicher Meinung sein,
0: dass Elon Musk zwar sinnvolle Moves macht, wenn es um Business geht, mhm. aber Social-Plattformen wie Twitter, Snapchat, Instagram, klar ist es ein Business, aber es ging nicht in der Außenkommunikation um Business. Und mhm. durch sein Verhalten verwässert er ein bisschen die Grundlagen von manchen Plattformen oder mhm. das, das Fundament. Und jetzt, wenn du, wenn, weil wir gerade über Instagram gesprochen haben, wenn wir vor fünf, sechs Jahre über Instagram gesprochen haben, ging es um den Algorithmus, dieses magische Wort. Äh, mhm, wenn du ein Freund vom Algorithmus bist, wirst du überall platziert, bla, bla, bla. Mhm. Ich benutze das Wort immer seltener, mhm. weil der Algorithmus auf Instagram sich schon so verwässert hat mit Paid Ads und Kommerzialisierung. Mhm. Mhm. Ich weiß, ich empfehle dem Kunden gar nicht mehr, irgendwie dann auf seine äh, auf seine Pinwand zu schauen, weil wer wird da nicht angezeigt. Mhm. Ähm, es gab damals vor zwei Jahren den Aufschrei äh, mit der aktiviert die Glocke Geschichte mhm. ähm, aber der Algorithmus äh, der bringt nichts mhm. ähm, wenn du wirklich relevant sein willst dann sind es halt die Paid Ads mittlerweile und da, mittlerweile. Und da hat sich Instagram finde ich was die Qualitäten von der Plattform angeht extrem verwässert am Ende kommt noch jetzt, äh, man wusste ja immer bei Instagram ist der Unterschied zu Facebook dass äh, du als User äh, gar nicht in die Entscheidung kommst ob du dein Profil monetarisieren willst oder nicht mhm. Auf YouTube kannst du ja entscheiden, okay, wie oft wird bei dem Video ja. Werbung angezeigt und so weiter. Ja. Das fehlt ja noch bei Instagram. Wenn das kommt, ja. dann wo, wo unterscheiden sich die Plattformen noch? Ja. Welche Plattform suche ich für meinen Kunden schlussendlich aus? Ja. Und ähm, wir nutzen ja, also, habe ich auch mal gefragt bei dir, welche Plattform nutzt ihr? So Nischenplattform, Snapchat, also was heißt Nischen? Eine riesige Plattform, aber Snapchat nutzen wir gar nicht. Also ich, ich habe keinen einzigen ja. Kunden, wo ich das Apply seit es auf Instagram Stories gibt. Ja. Ähm, YouTube nutzen wir auch selten, weil YouTube halt immer noch sehr Kampagnenlastig ist. Und ähm, mhm. äh, aber jetzt gibt gibt's wiederum bei YouTube Shorts, mhm. was dasselbe Format ist wie auf TikTok oder die Reels auf Instagram.
1: Ja, ist halt eine. Wo, wo bewegt sich's hin? Ja. Also klar, wir sind schon immer auf den Fokus-Plattformen unterwegs, also weil so eine Nischenplattform, ich muss ja Content dafür erstellen, ich muss die betreuen und so weiter, ist ja dann fast so betreuungsaufwendig, wie wenn ich auf einer Hauptplattform, nenne ich es jetzt mal, unterwegs bin, wo ich dann dem Kunden einfach mal sage, guck mal, auf der Plattform hier sind eine Million User und auf der hier drüben sind zwei Milliarden ähm, dann hat sich die Frage für mich relativ schnell erledigt, außer ich habe jetzt ein Produkt oder eine Brand, die aus irgendeinem Grund exakt auf diese eine Plattform muss oder da stattfinden muss.
0: Ja, wa wa was ich halt ähm, vor allem kritisiere ist, ähm, dass dadurch, dass sich halt die Plattformen äh, äh, verwässern Sie sich irgendwann mal nicht unterscheiden, dann äh, schließt euch zusammen, macht einen riesen Joint Venture. Aber wo unterscheidet <lacht> sich wo unterscheidet sich bitte äh, Facebook und Instagram gerade aktuell außer von 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 der demograf äh, von, der, von den demografischen Inhalten so Gruppen Oder halt auch, und Veranstaltung? Ja, genau. Äh, auf Facebook gibt es äh, genauso Stories, die sich halt nur keiner reinzieht. Man kann auf Facebook Events planen und diese Gruppen. Ansonsten haben sie die Plattform gefühlt synchronisiert. YouTube hat auch Shorts ähm, ja. wie TikTok. Äh, Leute, hört auf, Mann. Ähm, man mhm. muss nicht alles. Äh, be Real, also dass die Vorderkamera, Rück und ja. Vorkamera irgendwie gibt es jetzt auch auf Instagram. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, Mann. Ähm, Instagram war immer nice, da ging es um Content.
1: Mhm.
0: Content und den Algorithmus, dass du auf eine organische Art und Weise Leute erreichen kannst. Mhm. Was bringt dir 500.000 Follower, wenn du äh, 200 Likes drauf kriegst? Und wie viele Brands gibt es mittlerweile, die genauso so, solche Zahlen mhm. haben? Ja, so viel zu Musk und zu seinen Moves.
1: Ja, let's see. Aber da finde ich dann, also um, um da noch kurz drauf einzugehen, ich, ich verstehe Musk auch nicht. Also an einem Tag finde ich ihn interessant und äh, faszinierend und am anderen Tag denke ich mir, was für ein Idiot. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, ich will mir nicht vorstellen, Elon Musk zu sein, also ich bin manchmal am Struggle mit meinen paar Mitarbeitern mit den Problemen, die ich habe. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie sein Tag aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und find's es äh, crazy und interesting. Also, weil er hat ja auch massiv viel Einfluss. Was ich interessant finde, ist, dass er so... Ähm, disruptive Dinge manchmal tut, wie das, was er jetzt eben bei Twitter gemacht hat. Er macht irgendwie was komplett Unvorhergesehenes und bringt damit plötzlich mhm. Dinge in Bewegung und es stößt was an. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das nicht einfach was ist, was, was er gerne macht. Weil oftmals ist es nicht so ganz zu Ende gedacht, aber die ganze Welt ist plötzlich gezwungen, über das nachzudenken, was er da tut. Ob das jetzt gut oder positiv oder negativ ist oder whatever, erstmal ganz egal. Aber auch wir sprechen jetzt drüber, dass wir denken, wo, wo, Moment, what? Ist es clever oder ist es nicht clever? Und das finde ich eigentlich schon ganz interessant. Erstmal einen Gedanken einzupflanzen durch diese Tat und zu sagen, und jetzt denkt mal drüber nach. Ob er selber das zu Ende gedacht hat, weiß ich manchmal selber nicht so genau.
0: Ja, am Ende des Tages ist er ja auch nur ein Mensch und ja. äh, äh, der wird sicherlich nicht alles zu Ende denken können. Ja. In, in seinem Alltag. Ähm, und ich denke, die Moves, die er bis jetzt gemacht hat, ich meine, ähm, er hat mit Tesla den, den Riesenmarkt auf eine gewisse Weise in die richtige Richtung gepusht und gelenkt, ähm, dass irgendwie seine Autos, ich, ich erinnere mich da gerne an seine Präsentation von mhm, dem ähm, Geländewagen, der am Ende des Tages zu schwer war, um ihn in Europa auf den Markt zu bringen. Mhm. Ähm, wo er gesagt hat, das Panzerglas geht nicht kaputt und hat bei seiner Show einen Stein dagegen geworfen, dann war das Glas kaputt. <lacht> ähm, also äh, war, war ein, ein mega-nices Event, aber äh, ich dachte mir so in dem Moment so, Digga, das ist es nicht. <lacht> also, ähm, aber äh, war ein funny Moment und ich, ich glaube, das macht ihn auch so nahbar für viele, dass er halt manchmal auch nicht wirklich checkt was ja, er, macht. Oder oder auch, er revolutioniert auch, halt
1: ja oder auch dass er das wirklich dass er mit dieser Spüle bei Twitter einmarschiert ist <lacht> mit die, also dass er sowas bringt und du denkst what und da sind wir ja wieder bei diesem Thema ähm, Balenciaga oder Kanye oder sowas also ja. da steckt ja schon auch ein PR Gedanke dahinter Er ist sich ja komplett bewusst drüber dass alle Kameras äh, auf diesen Moment warten und er inszeniert den und er guckt halt was macht er da und ja. Ja, bei ihm bei ist es auch so eine Grenzgängigkeit manchmal, dass ich mir manchmal, die, die Menschen sind ja auch wahnsinnig gespalten. Also wenn ich ja. mir meine Leute frage, so die Hälfte sagt, er ist ein kompletter Psychopath, ein paar finden ihn richtig cool und ein paar wissen überhaupt nicht, was sie davon halten sollen. Also das ja, macht es ja grundsätzlich also interessant und führt wieder zu, Awareness, wenn du so willst. Genau. Und wo sich er, jetzt der Kreis einmal komplett schließt. Ja, und er bekommt
0: es halt, glaube ich, aktuell noch hin. Es wird sicherlich irgendwann einen Moment geben, wo er auf die Schnauze fliegt, weil er halt mhm. so in der Öffentlichkeit steht. Ja. Aber aktuell kriegt er es noch hin, mit provokanten Aktionen wie Trump zu entsperren auf Twitter.
1: Ja. Also ich, ich ähm, glaube, was, was wichtig ist, man, die Gesellschaft lässt zu oder provoziert sogar, dass gewisse Persönlichkeiten, die die irgendwie relevant sind, dass sie provozieren. Und ich glaube, die große Herausforderung ist es, äh, von dem Großteil der Gesellschaft als eher gut oder eher schlecht wahrgenommen zu werden. Weil zum Beispiel Elon mhm. Musk ist ja auch jemand, ey, der... Diese Mars-Mission, die kann er sehr gut verkaufen auf der einen Seite, seine große Vision und so und da ist man so, okay, ich ja. weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde oder so oder genau wie mit Tesla, hey, der revolutioniert die E-Autos, der bringt das krass nach vorne, der hat früher damit gestartet wie viele andere und sowas, wo man auch sagen kann, hey, okay, ist das jetzt ein richtiger Schritt oder nicht ähm, und in der Verantwortung sind ja halt auch andere große Persönlichkeiten oder Marken. Und wenn aber der Moment kommt, wo plötzlich, wie es jetzt bei Balenciaga passiert ist, auf einmal eine Aktion passiert oder irgendein Zeichen gesetzt wird, wo plötzlich das Verhältnis kippt, wo einfach plötzlich sagen 80, 90 Prozent, okay, das war zu viel. Jetzt ja. sind wir uns plötzlich einig, damit wollen wir nichts zu tun haben. So, Dann ja. hast du dich halt ins Abseits katapultiert.
0: Totally, totally. Und äh, wie gesagt, äh, dieses Entsperren von Leuten, ich ich sehe das ganze relativ kritisch ich weiß nicht also äh, wie wie du dazu stehst ähm, ich habe ja ein Case tatsächlich gehabt wo ich mich selber davon im Nachgang distanzieren musste ich habe es mal erwähnt ähm, das Case mit Cobra Tate mhm. ähm, wir ah, haben ja, ja. Äh, wir haben was für ihn geschootet ähm, mhm. für für seine Socials in Kooperation mit mit ähm, einem Produkt was er eingekauft hat einem einem, einem Safe. und ähm, ich habe mir das am Anfang angeschaut und gesehen okay ähm, Kickbox-Weltmeister, ähm, irgendwie Social Influencer, der Business-Ratschläge gibt und was weiß mhm. ich. Äh, mhm. Und viel mehr habe ich mich da jetzt nicht irgendwie reinvertieft. Ja. Dann haben wir es gedreht und kurze Zeit später ist er viral gegangen mit einem Video über, ja, ja. Ähm, ja. über Frauen und, und äh, also ja, absolut fatales Video, so also, ja. die Statements, die er da getroffen hat. Dann habe ich so gesagt, okay, Moment mal ganz kurz, wenn ich das Case poste oder wenn ich da irgendwie also, gemacht habe, ja. habe ich es ja schon, aber ja. wir distanzieren uns schon von allen seinen Aussagen, ähm, ja. äh, die er da so trifft. Und er ist halt viral gegangen ähm, durch seine provokanten Aussagen über, also im Grunde genommen ist er äh, über seine frauenfeindlichen Aussagen ist er viral ja. gegangen ähm, und über äh, Toxic Masculinity so. Ja. Ähm, und das ist der Weg, der geht viel schneller und funktioniert. Ja. Ähm, aber davon gibt es leider leider zu viele Influencer mittlerweile oder oder Leute, die Relevanz kriegen auf den Plattformen. Mit schlechten Messages.
1: Ja, da das Ding. ich glaube, das Ding ist, es funktioniert grundsätzlich. Also es ist irgendwie einfach populistisch, um Politikjargon zu verwenden. Ja. Schmeiß einfach irgendwas in den Raum, ähm, wo sich die Leute dran aufreiben und wo sie entweder sagen können, ja, richtig geil, oder sie sind dagegen. Also du, du machst erstmal so eine ich Debatte auf. Wer mir gerade zum Beispiel auch einfällt, ist äh, Jeremy Fragrance. Ja. Auch einfach nur komplett absurd, das ist wie so ein Autounfall, so will's nicht hingucken, aber ist halt auch irgendwie zu spannend, um nicht einen Blick drauf zu werfen und auch also so komplett Unwissenheit, meint er das ernst, meint er es nicht ernst, ist er übel clever und ist das alles ein abgekatertes Spiel oder kann, kann, man, kann man den löschen oder sowas und ich denke mir halt manchmal einfach nur, okay krass, eigentlich bekommt diese Person vielleicht einfach zu viel Aufmerksamkeit, aber es funktioniert. Also weil es irgendwie, ich sehe da jetzt nicht und, und den darf, Mehrwert für, ich die, halt, für
0: die Leute so. Und da frage ich mich halt so, darfst du solche Menschen sperren? Also in, in, ich weiß nicht, also bei Cobra Tate, er wurde überall gesperrt. Und ja. sein größter Hebel, immer noch die Relevanz beizubehalten, ist diese Sperrung. Ja. Ja, Wenn er ja, ja, nicht ja, gesperrt ja, voll, wäre seine Relevanz voll. wahrscheinlich in einem, in, ja. in einem halben Jahr verpufft. Und ist so ja bei haben die bei sie Trump,
1: same, same. Können. Genau.
0: Trump er kann immer der sagen, Welt.
1: er ist jetzt der zensierte äh, Typ und sowas. Ähm, während alle anderen Meinungsfreiheit, also dieses Argument, äh, ich will, will da jetzt keine Partei ergreifen, aber ist ja in dem Moment, rechtfertigt sich das durch die Zensur noch mehr quasi. Dass er sagt, okay, hey, da stehen Leute, die stehen ein für die stehen äh, augenscheinlich in Anführungszeichen ein für Meinungsfreiheit, aber jetzt zensieren die mich. Das ja. heißt. Das unterfüttert seine Argumentation, wo ich denke, scheiße, das, äh, das kann es jetzt auch nicht sein. Ja, deshalb, also ich bin schon irgendwie in den letzten Wochen
0: zu der Erkenntnis gekommen, hört auf, Leute zu sperren. Weil mhm. äh, das immer eine da, eure Objektivität dem Ganzen wegnimmt. Es äh, mhm, äh, ist eine Plattform, wo ein Austausch erfolgen soll. Mhm. Und es gibt Menschen, und die werden immer mehr kommen, nach Cobra Tate wird es nochmal fünf Cobra Tates geben, mhm. ähm, die genau solche frauenfeindlichen Aussagen treffen. Mhm. Und entweder man geht äh, in den Diskurs, wenn es noch adäquat bleibt, oder man mhm. lässt die Leute halt links liegen. Aber man, man, man kann denen nicht die Plattform wegnehmen und denken, dass sie dann komplett an Relevanz verlieren.
1: Das wird nicht passieren. Ja. Ja, äh, und deshalb
0: finde ich die, die Moves, um, um da vielleicht bei Musk nochmal...
1: Äh, ja, ja, und das Schaffen, also von, von so einer Plattform gebannt zu werden, gibt einem halt in der eigenen Community das fast schon einen ja. äh, Legendenstatus. Ja, genau. Der Märtyrer, der ist gestorben für seine Sache. <lacht> Zumindest <lacht> in ja. diesem Social Media. Und
0: äh, ja, das ist... Und, äh, weißt, wenn wenn ja. du so, so ein Beispiel wie Jeremy Fragrance, der, der Typ stellt sich vor die Kamera, schreit dreimal Power rein, macht 17 Liegestütze und erzählt, ja. wie er 13 Kilo Käse gegessen hat, und dann denkst du so, was? Ja. Ich habe mir das reingezogen, dieses reine ja. Video äh, von ihm. So, wow. Äh, drei Gehirnzellen gestorben, während ich es <lacht> angeschaut geschaut hab. Ja. Ähm, aber der Typ hat halt irgendwie eine Million Klicks drauf. Und ja. die, die, es, die wird's immer geben. Ja. Ähm, und es wird auch Menschen geben, die sich das anschauen. Es, dafür gibt's ja auch die etliche Formate auch im, ja. im äh, TV, äh, die so aufgebaut sind. Aber denen die Plattform zu rauben, ist keine Lösung. Ja, Und äh, ja, da finde ich, macht, macht Musk mit Twitter eigentlich einen coolen Move, wenn er sagt, er entsperrt die, äh, labert euren Scheiß, äh, ja. ihr werdet an Relevanz früher oder später, ihr verlieren.
1: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, was, gebe geb ich dir voll recht, ich habe, als ich noch unterrichtet habe, eine Vorlesung dazu gehalten, ähm, wo es darum ging, Moderation in sozialen Netzwerken so grob. Und es ist ja schon so, dass... Ähm, die, die vorrangigen Netzwerke, hier Facebook, Instagram und sowas, ja auch gewisse Richtlinien vorgeben und das finde ich auch absolut fein. Also einfach keine kinderpornografischen Inhalte. so ähm, Das hier Klar. ist eine Plattform für alle, also einfach wirklich festgesteckte Spielregeln. Das war damals immer im Vergleich zu Reddit oder 9Gag oder sowas, das ja wirklich ja. unmoderierte Plattformen sind, wo du dann alles hast, so aber die mhm. sind auch sehr viel nischiger. Aber dass man eben sagt, okay, guck mal, wir sind eine Plattform für alle und das heißt, es gibt gewisse Grenzen, aber Meinungsfreiheit, und also irgendwo muss man halt auch ein Stück weit aushalten können, dass da nicht nur die eigenen äh, Gesinnungsbrüder und Schwestern mit drin sitzen. Äh, ja. Ansonsten können wir halt wieder eine Gruppe aufmachen, wo wir sagen, komm, da bin ich jetzt nur mit meinem Besten und dann grenzen mir da ganz viele Menschen aus. Aber das gehört halt nun mal auch dazu, wenn man sich in, in so ein äh, Social Network begibt wo die ganze Welt drauf rumhängen kann, dann kann ich nicht für mich beanspruchen. Ich will meine Meinung und und meine politische Statement dort posten dürfen, weil ich der Meinung bin, es ist richtig. Aber jemand anders darf es nicht, weil ich der Meinung bin, es ist nicht richtig, obwohl es für ihn ja oder also sie ich, im ich, Zweifel ich, ich, genauso ist. Ich will richtig
0: ja damit ist. nicht sagen, dass, dass äh, Trump was Tolles gemacht hat, wo er irgendwie getweetet hat, stürmt das Kapitol. Ja. Äh, äh, das das macht es ja immer noch absurd, aber als Plattform so drauf zu reagieren. I don't know. Ich meine, ja. Es ist immer
1: einfacher aus unserer Perspektive da irgendwie. Ja, und äh, ich glaube, es ist auch immer dieser gesellschaftliche Druck. Also, was machst du, wenn du in der Entscheidungsfindung bist, ich habe das ja vorgemeint, egal ob du jetzt bei Balenciaga sitzt und die Leute erwarten von dir, du musst das neue krasse Ding bringen und du musst aber genau den Ton so treffen, dass es halt nicht nach hinten losgeht. Ist genauso. Triff mal die Entscheidung bei Twitter, während die halbe Welt dich anschreit, so jetzt äh, cancel ja, den weg. Also es ist immer so ein bisschen, wem we, 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 we. we will man den, den den Ding in die Schuhe schieben? Er ja, weiß, du, auf auf einer Meta-Ebene, oh, ich hasse mich gerade für diesen Wort, <lacht> auf einer Meta-Ebene
0: betrachtet, ähm, ist es ja am Ende des Tages so, ähm, Meta <lacht> hat eine sehr monopolistische Situation gerade, in der sie sind. Ja. Ähm,
1: die haben eine Monopolstellung. Ja, wobei ihre, jetzt also TikTok ist ja schon am am ordentlich reinkrätschen. ich wusste das gar nicht dass TikTok äh, Nutzerzahlen technisch äh, Insta gleich auch genau aber das, ja, das, 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 das das
0: das liegt das liegt ja aber auch hauptsächlich äh, daran dass, dass äh, TikTok vor allem im asiatischen Raum benutzt wird ja. aber Plattformen wie Instagram im asiatischen Raum teilweise verboten sind ja. ähm, äh, deshalb äh, klar also Zahlen ja TikTok greift auf jeden Fall rein aber für uns Europäer und für den westlichen Raum Meta ist hat eine Monopolstellung und das kann man sehr, sehr kritisch be be betrachten. Also wenn Meta morgen dicht macht, wie viele Millionen und Milliarden äh, gehen uns dann flöten? Ähm, also man darf halt nicht vergessen, dass extrem viele Kampagnen, E-Commerce, alles Mögliche halt mittlerweile auf den Plattformen aufgebaut sind. Mhm. Das funktioniert mit Meta halt meiner Meinung nach nur so lange, ähm, solange sie auch unparteiisch bleiben. Und sobald die halt mit diesen Sperrungen und was weiß ich anfangen und loslegen, sind sie halt irgendwo subjektiv, auch wenn auch wenn es richtig ist, auch wenn es gerechtfertigt ist, mega schwierige Stellung, aber mit so einem mit, mit mit so einer Verantwortung, die die Plattform halt mittlerweile hat und auf eben dieser Meta-Ebene betrachtet, ähm, muss man glaube ich wirklich so ein unparteiischer unparteiischer äh, Zuschauer sein, ähm, auch wenn was schief geht auf den eigenen Plattformen.
1: Ich finde es eh ganz spannend, dass, weil wir jetzt vorher auch von Zuckerberg geredet haben, dass Mark Zuckerberg und auch, gut, Jeff Bezos war noch nie so laut, aber von Mark Zuckerberg bekomme ich ja gar nichts mit. Ich glaube, ich folge ihm sogar ah. auf Instagram, da sehe ich ab und zu was, aber es gibt halt so, so Frontmenschen wie Elon Musk, die auch irgendwie die Öffentlichkeit suchen und ich habe den Eindruck dadurch, dafür, dass ich jeden Tag irgendwie... Äh, die die Apps benutze und so weiter und so fort, habe ich gar keinen Einblick in in die Gedankenwelt oder so. Ja, Was? also bei bei
0: Mark Zuckerberg ist ja das Thema Metaverse gerade extrem aktuell. Also der hat ja jetzt äh, ja. die letzten Wochen irgendwie sich damit auseinandersetzen müssen, dass okay, jetzt ist ein Jahr rum. Mhm. Äh, man hat äh, Facebook in Meta umbenannt. Äh, mehr was oder, weniger passiert, als mehr oder weniger als wurde. Genau, ja. ist mehr oder weniger gar nichts passiert. Ähm, und der hat da, äh, weiß nicht, wie viele Milliarden rein investiert.
1: Ja. Ähm, aber auch das war was, wo, was ich irgendwie mitbekommen habe aus den Medien, aus der Presse. Aber ich habe nicht die Videos gesehen, wo er irgendwie Ansprachen gehalten hat oder sowas. Aber ja, ich, aber also, einfach nur dieser Personenkult ist da so ein bisschen ganz nah. Ja,
0: also ich glaube, Personenkult grundsätzlich... mein wir haben das ja schon in unserem kleinen Rahmen immer gesagt, äh, das Personenkult oder die Marke auf einer Person aufzubauen immer mm. sehr viel, also ja, einfach schwierig das mm. ist nicht einfach mm. und äh, ist auch sehr mühsam und anstrengend. Ich glaube, wenn du bei so einer Größe äh, bist äh, wie wie Facebook, bist du als Mark Zuckerberg extrem dankbar, wenn du in den Hintergrund rutschst. Ja voll, voll. Ja,
1: also ich kann 100% relaten. Also, also, also irgendwann kennt ja auch Bekanntheit keine Grenzen mehr. Ja. Ja. Und dann sage ich, okay, dann verschwinde ich lieber. Ja. Ja,
0: so viel zu, zu Meta, MetaWare Twitter, Musk ähm, und den alltäglichen Problemen von Social Media. Ähm, krasse Runde, die wir gedreht haben. Ich wollte äh, noch über WM sprechen und äh, Love, Love ist in Katar oder wie auch immer diese neue Kampagne her Katar, äh, ja. Aber ähm, ich glaube, wir sind tatsächlich schon. Ähm, Mal wieder und leider am Ende
1: ähm, unserer Folge angekommen. Yes ähm, sir. Wir haben. Äh, ich will top. seit äh, seit Folgen will ich eigentlich über meinen mein Frust über deutsche Bürokratie und Digitalisierung in Deutschland <lacht> sprechen, aber du lässt es nicht zu und irgendwie schaffen wir es auch nie dahin. Ich will einfach mal eine Stunde lang komplett abkotzen und dann schau wieder gut. Ähm, irgendwann müssen wir das machen, aber eigentlich müssen wir jetzt auch noch eine so eine Weihnachts äh, wir haben noch eine Chance, glaube ich, oder? Vor Weihnachten was Weihnachtliches zu machen. Und ich kann dann gucken. Oh, wir müssen uns auch noch überlegen, was wir Wir müssen uns auch noch überlegen, was wir zwischen den fucking Weihnachtsfeiertagen machen. Also sollen wir uns echt wow. da zusammensetzen und Krass. callen oder sollen wir egal. Also müssen wir <lacht> müssen wir besprechen. Eigentlich war nur meine Überlegung, ob wir einmal so eine Glühweinfolge machen. Echt hey, äh, voll Bock. Uns nebenher Aber, einfach drei Glühwein sippen und. Äh, und dann abkotzen über Digitalisierung. Das ist mein, meine Wunschfolge vor okay, Weihnachten. Okay.
0: Deal, machen wir. machen wir. Hätte Irgendwie ich auch voll Bock drauf. Oder... Drei Glühwein davor schon so rein starten, dann sind wir auch in der richtigen Laune, um die, über Digitalisierung zu sprechen. Irgendwie sowas. Komplex. Und ich warte ja immer noch aufs Weihnachtsgeschenk, mit dir eine podcast mir hier zusammen aufzunehmen. Aber ja. da, da committen wir uns noch drauf. Da True. nagel ich sich noch drauf fest. Nevertheless, yes. ähm, danke an alle, wie immer, fürs Zuhören. Yes. Ich wünsche oder wir wünschen den perfekten Start ins Wochenende und hoffen, dass ihr jetzt schon zu einem Glühweinchen auf dem Weihnachtsmarkt kommt in eurer Stadt. Und ähm, dann bleibt mir nichts anderes übrig, außer au revoir zu sagen, und
1: bis nächstes Mal. Ja, yes, sir. Bis bald, Boris. Wir hören uns. Ciao. Ha hau rein.